0: Bienvenidos al único programa en el que podemos viajar en el tiempo a través de la historia, el arte, la cultura, las tradiciones y leyendas. Esto es Crónicas de la Ciénega, con Francisco Gabriel Montes. Prepárate, porque damos inicio. Porque damos inicio.
1: Somos XERNB, Radio Impacto, 1450 de AM, desde Sahuayo, Michoacán, lo mejor del cuadrante.
0: Todos ustedes estamos en la señal de Radio Impacto 1450 en este segundo programa especial sobre la canonización de José Sánchez del Río. Les agradecemos mucho pues, a María Victoria por su patrocinio y estamos pues, listos ya para llevarles hasta ustedes este programa que vamos a darles a ustedes a conocer. ...la importancia que tiene... ...el movimiento cristero... ...importancia por qué... ...porque bueno, pues de ese proceso... ...es como nace esta situación... ...del niño mártir... ...de Zaguayo... ...y que sin duda alguna... ...nos lleva a... ...conocer, nos tiene que llevar a conocer... ...este proceso histórico... ...que... ...como lo hemos dicho muchas veces... ...es un proceso que la historia oficial pues no contempla, entonces el movimiento cristero aquí en la región de la Ciénega de Chapala fue un movimiento pues grande, un movimiento en el cual se formaron pues eh, ejército, ejército libertador y pues todo estuvo a cargo de sahuayenses. está conmigo nuevamente Santiago Manso, el ingeniero cronista de Zaguayo, que nos acompaña y que, pues, es, él es un, un especialista en el tema tristero, así es que pues vamos a tener el día de
1: hoy este programa interesantísimo buenas tardes muy buenas tardes, profe, muchas gracias de nuevo por la invitación y gracias a todos quienes nos están escuchando, pues es un programa eh, sumamente interesante que vamos a tratar el día de hoy y pues los invitamos a, a, a escucharnos y para que conocer todo este trasfondo del inicio de la guerra cristera aquí en lo que fue Sahaguayo. sí y
0: pues váyase poniendo cómodo por ahí si usted está ahorita en los talleres si están en las casas pues váyase poniendo cómodo porque va a estar muy interesante ¿cómo es que inició el movimiento cristero en esta región? pues como un antecedente les puedo decir a ustedes que en la década de los 20. Eh, después de un golpe de estado que dan eh, el general Calle, Álvaro Megón y el otro grande sonorense que era Adolfo de la Huerta, y acaban matando a don Eustiano Carranza, el presidente constitucionalista, que también había sido su jefe de ellos. Es como se da posteriormente la cristiada. ¿Por qué? Porque bueno, con Álvaro Obregón no fue tan difícil la relación con la iglesia, pero sí con Calles. Calles trató de aplicar este artículo 130 constitucional en el cual pues, se regulaba todo el control de las iglesias. Y pues acuérdense que la constitución de 1917 había dado una forma de... Pues de que no fuera solamente la Iglesia Católica Sino pues había libertad de cultos Pero había que regularla ¿Y quién era el pulpo de mayor brazos Pues obviamente que el callismo quería bajar De ahí de donde estaba la Iglesia Católica Y previamente pues tenía una Ahorita le podemos decir como dice un muchacho Una onda media, media ida El presidente Calles porque pues él trató de hacer una iglesia particular en México, es decir, desconocer al Papa y poner un patriarca mexicano de la iglesia mexicana, un tal padre Pérez que lo nombran como si fuera Papa, y quería que se sujetara a la iglesia mexicana, el episcopado mexicano, a los designios de pues, del fulano este, que quería hacerse o autonombrarse papa mexicano, entonces pues obviamente esto era imposible y pues empezó a tensarse en las relaciones entre la iglesia y el Estado y luego empezó a meterse en asuntos muy eh, lamentables del presidente de la República porque empezó a decir, bueno, yo voy a regular la cantidad de sacerdotes que hay en cada población, o sean salvo que no, no, no es concebible pues si la iglesia es una institución aparte pues qué, qué tenía que hacer el presidente con decir es que hay en Zaguayo 10 sacerdotes y no pueden estar 10 nomás va a haber uno o dos de acuerdo a la cantidad de población que había entonces se empezó a bronquear mucho con el episcopado y la presión que ejerció el presidente Calle sobre la iglesia fue muchísima a tal grado que empezó a haber boicot en las calles, la gente católica empezó a salir a manifestarse contra el presidente de la república, pero este hombre, pues no, 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 no agarraba pues el, el tren, este, este, por calles, y de manera muy radical, empezó a hostigar directamente al Episcopado Mexicano, tanto que empezó a sacar y a sacar del país a los obispos empezó a desterrarlos y no quedó otra cosa más que hacer un boicot, pero también el episcopado tomar la decisión de cerrar los templos. El día 31 de julio de 1926, todas las iglesias del episcopado mexicano cerraron sus puertas en protesta a la aplicación del artículo 130 constitucional por el presidente Calles. Así que es cuando surge el asunto de la cristera. Y pues aquí Santiago que nos narre un poquito cómo empezó la situación brevemente para luego irnos a este
1: podcast que tenemos preparado. Sí, claro que sí, pues aquí en Zaguayo, como, como ahorita lo menciona el maestro, ya había habido esa orden de que los sacerdotes estuvieran registrando ante las oficinas de gobierno para tener tanto su... todo su registro, premio, a que comenzara esta, esta persecución. entonces ya varios de los sacerdotes del pueblo se habían ido a enlistar en la parte de las oficinas de gobierno como una obligación que tenían ante esta nueva ley. Cuando entra en vigor la ley Calles, eh, a partir del 31 de julio de 1926 es cuando el Episcopado mexicano, pues, eh, como medida de... El ser presiona al gobierno, pues decide decide cerrar los templos como una medida de protesta ante esta ley calle, ¿verdad? Eh, cabe, cabe recalcar que sí fue el episcopado quien cierra los templos, el cese de los cultos en un acuerdo para presionar al gobierno. Entonces aquí en Zaguayo, pues se da todo a partir del día 4 de agosto, maestro Gabriel, eh, desde el día 31. De julio, el último día de julio, pues había habido ya una, una, una manifestación, había habido ya eh, una reunión de todos los que pertenecían a, a esta asociación, a esta agrupación católica, la ACJM, que era la, quien pues prácticamente defendía la iglesia, y se habían reunido, pues acá en la, en la plaza, para mostrar la gran cantidad de gente que nos seguía aquí en el pueblo eh, y pues prácticamente iba a todo el pueblo pero quien estaba en contra pues eh, el tema de las, de las autoridades gubernamentales y también la famosa defensa social todo comienza hasta el día 4 de agosto cuando llega eh, de Zamora la primera escolta con 50, 50 efectivos, 50 soldados pues para querer eh, cerrar los templos ¿verdad? En, esta primera, en este primer enfrentamiento pues ya el pueblo sabía que iban a venir, que estaba preparado para recibir al gobierno para que no cerraran la iglesia pero este, pues si sí hay un enfrentamiento mueren tres personas al parecer, eh, bueno de las que tenemos que sabemos que, que se, ha, se ha escuchado muere no entre ellos Amado Ceja que, que es el primero de todos en morir que muere pidiendo el cierre del templo pero eh, tras un balazo en la cabeza, pero también muere eh, Guillermo Yeo y es herido de bala un sacerdote llamado Ignacio Sánchez, que posteriormente vamos a ver que era el tío directo de José Sánchez del Río, hermano de su padre, pero en esta persecución pues nos hacen correr, así que al otro día, el 5 de agosto de 1926, pues llega una comitiva enorme de soldados, es decir, alrededor de 200, ya venían... Con, el, con su jefe directo que era el general eh, Tranquilino, Tranquilino Mendoza ¿verdad? y es quien viene a hacer una, una total este digamos una total matanza en la plaza principal maestro y es donde pues completamente hay un, una gran cantidad de muertes entre ellos a uno de los directores de la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa que era el hermano del general Ignacio Sánchez el señor don José Sánchez Ramírez quien era esta persona había sido presidente municipal de Zaguayo eh, él estaba como vicepresidente de la liga y pues era aquel que era esta parte de la liga pues era el grupo de personas que prácticamente pertenecía a mucha gente del pueblo que era quienes defendían esta parte de, la, esta parte de, de los templos que eran quienes iban a impedir el ingreso de los federales, pero este, ellos se habían dado esta tarea, al igual que en todo México se había creado esta agrupación. Esta Entonces, uno de los primeros también en morir, el día 5 de agosto, pues es don José Sánchez Ramírez, sus restos están allí en las catacumbas en una lápida que dice, don José Sánchez Ramírez murió en cumplimiento de la iglesia el 5 de agosto de 1926. Eso sí
0: es. Y bueno, vamos a este segmento, el primero, ¿Cómo inició la Guerra Tristera aquí en la región de la Siena y Chapala ¡Vámonos! ...para el pasado y también para el presente. En el mes de marzo de 1926... ...nace la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa... ...principalmente integrada por laicos. Pero los miembros de los diversos comités en la zona ya habían estado integrados antes en la llamada U así que ya sabían cómo trabajar comités, organizar y reclutar en ese mismo mes también el obispo de Zamora don Emanuel y Pietra Santa y su cabildo solicitaron un amparo contra las disposiciones que limitaban el número de sacerdotes y les obligaban a registrarse ante las autoridades municipales por ende a la federación pero les fue negado en abril ya las hostilidades se habían comenzado a dar porque los presidentes municipales de la región de la Ciénaga de Chapala recibieron sendas informaciones para que estuvieran pendientes de los movimientos de los sacerdotes de las parroquias de su demarcación Había que vigilarlos y saber de ellos sus movimientos y todo lo que el gobierno callista debía saber de cada avecindado o encargado de parroquia las autoridades municipales de Zaguayo con su presidente municipal Francisco García había ya girado órdenes para que los sacerdotes se inscribieran en un padrón para localizarlos fácilmente. En el mismo caso estaban Jiquilpan, Cojumatlán, Guarachita, Ixtlán, Mistermosa, Pajacuarán y todos los municipios de Michoacán. Ante la publicación de la ley Calles, el Episcopado Mexicano, que ya había organizado con la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, boicots, marchas y manifestaciones, se vio en la imperiosa necesidad de presionar más al gobierno callista, dando la orden de cerrar los templos y suspender el culto. La fecha se fijó para el día último de julio de 1926. Así sucedió en todos los templos de la república por eso en el mes de julio en Zaguayo principal centro católico de la región de la Ciénaga se formó la directiva de la liga integrada por Magdaleno Cervantes como presidente Ignacio Sánchez Ramírez como vicepresidente Stanislao Amescuacalleja como secretario y los acompañaban también Alfredo Galvez Villaseñor y Francisco Espinoza Orozco. En agosto, Zaguayo tuvo el primer conato de violencia. El municipio zaguayense Francisco García decretó el refugio obligado de los sacerdotes dentro del pueblo, los ubicó en domicilios, los vigilaba, estaba prácticamente preso cualquier sacerdote en su propio pueblo. Esto molestó, desde luego, a la Grey Católica en sumo grado. Así iniciaría el nuevo proceso histórico que se llamó La Cristiada en la Región de la ciénega de Chapala y el Sector. El 4 de agosto, la Liga de la Defensa Religiosa en Zaguayo había convocado a una reunión masiva en la que Casi toda la población salió a manifestar su rechazo a la ley calles. La muchedumbre cantando alabanzas y rezando llegó del centro hasta un costado del santuario de Guadalupe. Los manifestantes fueron arengados por sendos discursos de don Estanislao Amezcoa Calleja, de Ignacio Sánchez Ramírez y del padre don Alberto Navarro, que desde el caracol de la torre sur del santuario por una ventana que existía, ya había hablado para la concurrencia. Testigos presenciales aseguran que ninguno de los discursos fue subversivo. La manifestación vino a disolverse a un costado del templo de Santiago Apóstol. Y fue allí cuando una mujer, María Arrey, saca una arma y tira balazos al aire. Ese fue el sonido de una arma que presagiaba tragedias al pueblo católico de Zaguayo. El señor cura Pascual Orozco cierra el templo de Santiago Apóstol como parte de la protesta generalizada en toda la república y por ello se agarra balazos algunos vecinos con la defensa social y los policías municipales. Narra Don Estanislao Amescua que como a eso de las 12 del día se presentaron entonces como 50 soldados en la presidencia municipal ante el Edil Francisco García y se unieron a la policía municipal que encabezaba en ese tiempo Ismael Silva y Eufemio Choa alias La Chiscuaza con la defensa social junto con la tropa del capitán José Ortiz, apodado El Güero. Se dirigieron disparando al aire. Eso fue el 5 de agosto. Las balas perdidas vieron en el blanco en algunos curiosos, entre ellos un niño de ocho años llamado Guillermo Yeo, hijo de Enrique y de Rita Núñez. Luego caería Manuel Núñez, de tan solo 19 años de edad, hijo de Cornelio Núñez y de Angelita Barragán. Dos víctimas consumadas de las primeras acciones. Y comenzaba así el levantamiento sahuayense. Para apoyar la población, se solicitó el apoyo de la acordada de la estancia del Cerrito Pelón, de la hacienda de Guaracha, que llegaron al mando de Adolfo Ochoa apoyando a la Grey Católica. Los manifestantes comenzaron a disparar y los grupos gobiernistas se retiraron al lugar conocido como La Cantera, situado en la zona alta de la población, desde donde estuvieron disparando toda la tarde hasta la el anochecer y amanecer. La gente estaba ya en cada edificio de los templos para su defensa. Zozobra, miedo y terror se apoderó de la gente de Zaguayo. Habían pasado ya sustos en tiempos pasados, pero ahora el pueblo se levantaba contra las autoridades. Cuando amaneció el día 6, se supo que venía con toda la tropa el general Tranquilino Mendoza, desde Zamora, a contener al pueblo levantado y violentado. Al arribo de los soldados... Tomado el control del pueblo y haber entrado la tropa al templo, la primera acción fue buscar a los líderes de la liga y a quien encontraron en su casa fue a José Sánchez Ramírez, expresidente municipal, que inmediatamente fue fusilado en el atrio del templo a las 11 de la noche como consta en su acta de defunción. Otra versión de los hechos es que fue muerto por Tranquilino Mendoza en la sacristía del templo. Saguayo fue la primera población en levantarse en armas en esta región desde la llegada de Mendoza y la toma del Templo de Santiago Apóstol. Los grupos comenzaron a prepararse para irse juidos al cerro, pero no se dieron pasos firmes. Algunos huyeron para Guadalajara, otros muchos también se fueron para otras poblaciones más cercanas. Las más se dispersaron y se escondieron en tapancos, túneles, Trojes de las casas, el gobierno controló aquel con acto de insurrección y comenzó la cacería de personas casa por casa, techo por techo en el pueblo. En San José de Gracia, mientras tanto, el padre Federico González deja el templo, en Cojumatlán el señor Cureñodoro Moreno se retira, así como Enrique Sánchez Ruiz en San Pedro Caro, en La Palma el padre Jesús Rojas, en Guarachita también deja la parroquia de San Miguel el señor cura Hermenio Orozco, en Jaripo el padre Eliseo Horta deja la parroquia, en Pajacuarán el padre Francisco Espinosa, y así en todas las poblaciones cienegueñas los templos quedaron cerrados al culto. Regresamos, Gracias que nos estén acompañando. Vamos a irnos ahora con un segmento, porque hay que conocer quién era la familia de José Sánchez del Río. Y bueno, pues una investigación que realizamos sobre la familia. Vamos con este segmento. Narrando la crónica, un espacio para el pasado y también para el presente. La historia de María del Río, madre del niño Martí San José Sánchez del Río, nace en Villamar, en el hoy municipio de Villamar. Nació en Guarachita, porque así lo demuestra su fe de bautismo que se encuentra en la parroquia de San Miguel Villamar. La historia nace cuando Miguel del Río Salcera, originario de Islán, Llega a Jiquilpan después de vivir por un año en la barca. A su llegada conoce a Luisa Arteaga Ochoa, hija de don Ramón y de doña Antonia, de 22 años de edad. El filarmónico y cantor del templo, de 19 años, se hace novio de Luisa y a los tres meses pide su mano. Se presentan ambos en la parroquia el día 7 de enero de 1882 y tres domingos posteriores estuvieron leyéndose las amonestaciones para el 25 de enero de aquel año contraen matrimonio inmediatamente fue Miguel del Río a buscar a sus parientes de Guarachita y se estableció el matrimonio en la calle nacional frente a la casa de Juan del Río padre que fue de Doña Felicitas del Río madre del general Lázaro Cárdenas por recomendación del tío y de doña Antonia Amezcua, el cura del lugar, lo contrata como cantor de la parroquia. Fue así que establecido en Guarachita, nace el primer hijo del matrimonio, que pusieron por nombre José Gregorio de la Luz, que nació el 9 de mayo de 1883. Luego vino al mundo María Concepción, madre del niño mártir, que nació el 6 de mayo de 1886 y fue bautizada el día 10 de mayo de aquel año. De los hijos que se conocen hasta la fecha son José Federico Miguel, mejor conocido por su último nombre, que nació el 1 de marzo de 1888. Posteriormente nació Petra de los Dolores el 17 de septiembre de 1889, luego nació María Hermelinda, el 28 de octubre de 1891 Salvador, que llegó a esta vida el 14 de mayo de 1895 E Ignacio, que nació el 28 de mayo de 1898 Miguel, para 1896 Cambió de residencia cuando se fue a vivir a Guaracha Ya que fue contratado por don Diego Moreno como cantor de la capilla de la hacienda. Allí nació el año de 1917 de marzo la última hija del matrimonio que le pusieron el nombre de Carmen. Viviendo en Guaracha, Don Miguel del Río María Concepción conoce a un joven que trabajaba en la administración de la hacienda, el saguayense Macario Sánchez, sobrino del padre Don Ignacio Sánchez. Amigo del entonces capellán de Guaracha, el padre Don Luis Martínez. Pronto se enamoraron y el 21 de abril de 1902 se casan en la capilla de la hacienda y da la bendición el padre don Ignacio Sánchez, de orden del entonces párroco de Guarachita, don Pascual Orozco, otro saguayense que radicaba precisamente en el municipio de Loy Villamar. Fue así que el nuevo matrimonio fijó su residencia en Guaracha, ahí llegaría la primera de las hijas del matrimonio Sánchez del Río, a quien pusieron por nombre María Concepción como su madre, el 30 de mayo de 1903, siendo sus padrinos los abuelos Don Miguel del Río y Doña Luisa Arteaga, bautizada por Don Luis Martínez, el capellán de la hacienda de Guaracha. Para 1904, Macario Sánchez volvió a Zaguayo. No así los suegros, quienes se quedaron radicando hasta la muerte de Don Miguel, acaecida, según dice el cronista Jesús de Bernal Villanueva en su libro de Tierra Mía, en la estación Moreno, en una caída de una carreta. Encontramos el acta de defunción de Don Miguel del Río, que dice haber muerto el 12 de junio de 1908 y sepultado el día siguiente. Se registra la muerte por un golpe y dice haber dejado viuda a Luisa Arteaga. Se dice que el difunto, don Miguel, tenía cuando falleció 45 años. Así acaba la historia de la familia del río Arteaga, pero ayuda a iniciar la historia familiar de Loy Santo José Sánchez del Río. María del Río, esposa de Macario, estaría radicando en Zaguayo, donde en 1913 nació el que sería hoy el niño mártir de aquella población para el mundo católico. Información del Archivo de la Parroquia de Jiquilpan, Archivo de la Parroquia de San Miguel Villamar, Archivo Histórico Particular. haciendo la aclaración que ahí pues se dice que Ignacio Sánchez era el tío de Macario no era su hermano, era su hermano el padre Ignacio Sánchez bueno, pero pues esta es la historia de los del río y por qué Miguel del Río fue a buscar a los del
1: río de Guarachita o pues, son parientes pues no con si a las si sí, venían de la... Ya escuchamos ayer parentesco entre doña María del Río y don Lázaro Cárdenas, este ¿verdad? entonces sí había cierto parentesco entre ellos. Sí,
0: porque Juan del Río, que viene siendo el, el abuelo de Lázaro Cárdenas, el papá de doña Felicitas, eh, de hecho usted puede ir a Villamar y en la calle eh, en la calle esa, Filiberto Ruiz usted puede ver eh, la casa, no, se llama Felistas del Río ya me acordé que se llaman acá Felistas del Río, usted puede ver la casa de Juan del Río pues, donde está el, el, el famoso letrero ese de donde dice que nació Infelistas del Río mamá de Lázaro Canas, y enfrente estaba la casa de Miguel del Río y ahí está la placa donde dice que nació la mamá de José Lito entonces, pues eso es eh, en sí lo que es la familia Del río y Pues de Islán, Así es, el abuelo Ya lo demás Pues aquí ya lo conocemos Y pues eh, nos dice Gilberto que los Cristeros en Chapala Quemaron el registro Civil En algún momento entraron los cristeros Ahí y bueno Quemaron el registro civil y pues, eh, sí, efectivamente, durante la guerra hubo varios este, quemazones. De,
1: Incluso el Palacio de Iquilpan. Eh, ¿no? sí, ¿no? sí, el Palacio
0: Municipal de Iquilpan.
1: Fue sí. quemado por los cristeros. Y nos acabaron por toda
0: la historia del distrito, porque quemaron todos los expedientes de la Prefectura de Iquilpan de aquel tiempo. Bueno, pues así es. Y, y en la guerra de pues, Es una guerra pues Desafortunadamente hace, Se hace todo lo que se puede Por eliminar al enemigo ¿verdad? Entonces fíjense que Vamos a tener el viernes Un programa medio Que, que va a ser polémico, polémico Porque vamos a abordar la vida Del diputado Rafael Picas Por primera vez en la historia De este pueblo Vamos a tratar La historia Del de diputado Rafael Picasso y pues se ha tenido varios años para armar esta, esta estos documentos para armar varias cosas que nos pues, van a hacer conocer a Rafael Picasso de otra manera y que no se trata de quitar lo que algunas gentes creen sino que simple y sencillamente vamos a presentar personaje tal cual es
1: tal cual era, el diputado, y pues a ver qué, qué nos sale. Ha... Así es, pues, el diputado Rafael Picasso ahí era también vecino de la familia Sánchez del Río, Maestro ¿no? porque ahí... Y pariente. Y pariente Este, vemos donde actualmente está el lugar donde se encontraba la casa aquí en Saguayo de los Sánchez del Río, pues a media cuadra en la esquina estaba también la casa del diputado Picasso, ¿verdad? Entonces, hasta ahí hay una placa que está borrada le dicen, esta sala fue velado el, el cadáver del diputado Rafael Picasso en 19... 19, 19 1931, 1931 31. ¿verdad? entonces, esta placa está borrada, pero este aún es visible si tienen una buena mirada ahí, este, van a poder apreciar la placa, donde vivió el diputado Picasso calle Tepeyac, aquí en Zaguay así es, vámonos a corte comercial y
0: regresamos a la última parte del programa Gracias, que nos estén acompañando en estos programas especiales, eh, mañana, pasado y el viernes vamos a tener estos programas, el día de mañana, y le recuerdo al aire, al Alfredo Vega, que lo vamos a tener aquí de invitado, porque nos va a decir los nombres de Cristeros, porque nosotros podemos saber mucho en cuestiones de datos y de documentación, pero no sabemos... Se han ido olvidando, Santiago, poco a poco los nombres de los cristeros de Sahuayo. Conocemos a gente como Jerónimo González, como, no sé, los Ayala, los hermanos Ayala, Antonio Ochoa, pero un señor Tejeda, ¿no?
1: Sí, 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 sí no, no me acuerdo
0: cómo se, se llamaba, pero no más, o sea, ¿cuántos fueron los que estuvieron? Pero bueno, una... si, si eran más de 100 o 200 de aquí, ¿dónde están los nombres de todos ellos? Pues ¿se, han, decir, se han ido perdiendo los nombres
1: de ellos. Y, y Alfredo el día de mañana, pues que va a estar aquí con nosotros, pues, nos va este, a recordar todas esas historias, todos estos nombres. este Un saludo Alfredo, si nos está viendo una persona con un amplio conocimiento en todo este tema, en el tema histórico y que el día de mañana pues nos va a estar también acompañando aquí en este programa Muy
0: bien, vamos a irnos con el otro segmento porque luego se nos hace tarde nos vamos a ir a, a ver este segmento de el eh, general Ignacio Sánchez Ramírez el libro siempre está disponible letras libres lectura libre ignacio sánchez ramírez nació el 22 de julio de 1900 en saguayo fueron sus padres clemente sánchez y maría ramírez el caso de este hombre es muy particular ya desde el alzamiento en Zaguayo en agosto del 26 él había salido a Guadalajara donde estuvo oculto buen tiempo en su biografía se narra que Ignacio brincando las bardas había logrado refugiarse en la casa paterna y posteriormente en la del convaleciente presbítero don Ignacio Sánchez por último en la de las señoritas Galvez donde fue disfrazado de indígena le pusieron calzón blanco y camisa de ranchero su gorro de petate pintado de moreno. A las 4 de la tarde un trabajador de confianza lo acompañó a Cojumatlán para tomar el vapor a Ocotlán donde abordaría el ferrocarril rumbo a la ciudad de Guadalajara. Ahí se entrevistó con los dirigentes de la Liga y de la Unión Popular. Allí estuvo, también perseguido por la policía, hasta que fue convocado a una reunión. Allí se entrevistó con Anacleto González Flores. En la casa del licenciado Mariano Ramírez Sánchez, tío materno de Ignacio, hermano del villista José Ramírez, futuro segundo vicepresidente de la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, en 1928, cita en la calle de San Felipe número 714, donde se escondía entonces Anacleto González Flores, junto con el padre jesuita Leobardo Fernández, y este... Lo envió a la Ciudad de México. Ignacio se fue inmediatamente a la capital del país con la consigna de encontrarse con los de la Liga y así fue. Allí en México se entrevistó con el ingeniero Luis Segura Vilchis, empleado de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A., quien dedicaba el tiempo libre hasta altas horas de la noche a preparar levantamientos ya que era el jefe del control militar dentro del Comité Especial de la Liga de la Defensa, puesto que desempeñaba con suma eficacia al grado de que eran muchos los que recibían sus órdenes sin saber siquiera que las dictaba. Habilísimo para burlar al gobierno, les enviaba a los alzados bombas y parques. Segura Vilchis había ido a Michoacán pero no encontrando eco en aquellas tierras, buscó en Ciudad de México a los ACJH que pudiera encontrar, pero no tenía muchas esperanzas de levantar grupos en el estado. En su cuartel general de la avenida Madero 1, Colonia El Imparcial, en Tacuba, Añade Andrés Barquín, citado en la biografía del general Sánchez Ramírez, que sucedió lo siguiente. Una noche, en abril de 1927, acompañé al presidente general de la Acción Católica, licenciado Octavio Lizalde y Ramos Natera, mártir incruento de Cristo Rey, y le ayudé a llevar buen número de voluminosos paquetes, cuyo contenido ignoraba yo. A la casa de la troya en cuya verja encontramos a Ignacio Sánchez Ramírez que me fue presentado entonces y ya dentro de la casa, al ser abiertos los bultos, vi que contenían botas, cantinfloras, mangas de gules, sombreros tejanos, botiquines portátiles, armas, municiones y otros objetos que serían utilizados por el puñado de ACJ Emeros, que en esa misma noche recibirían instrucciones finales para marchar a incorporarse a la epopeya cristera en Michoacán, provincia de la que había un gran mapa sobre amplia mesa rodeada, por los acejotameros a quienes daba las postrerías instrucciones Luis Segura Vilchis. Ignacio Sánchez Ramírez fue comisionado para levantar en armas por orden de Segura Vilchis la zona comprendida entre Zaguayo y Cotija mientras que Ángel Castillo, uno de los que había atentado contra Obregón, se fue con el seudónimo de José González Romo, famoso cristero incorporado a las fuerzas de Luis Navarro Origel en la zona de Cualcomán. Sánchez Ramírez llegó a Uruapan en el ferrocarril, de donde escribió a su esposa por primera vez desde que salió de la Ciudad de México haciéndose pasar por comerciante y luego le escribió también de Santa Inés, Michoacán. Usaba jugo de limón y plumilla para escribir. Al pasar su esposa, una plancha caliente sobre el papel, aparecía entre líneas el verdadero mensaje. Su esposa le puso el alias de José Luis Jiménez y ella usó el de María Luisa Manjarés, nombre que tomó de una antigua compañera del colegio. El fiel cartero que conocía su verdadera identidad con una cómplice sonrisa le hacía entrega de las ansiadas cartas. Toda esa correspondencia fue destruida. Al llegar Sánchez Ramírez al Montoso, con el nombramiento de general, Prudencio Mendoza, ex villista y muy desconfiado como era, no quiso reconocer el nombramiento que la liga le hacía de general. A más que lo vio muy joven como para tal grado. De allí partió a la lagunita y luego Aquitupán, donde inició su levantamiento. Así aparece en escena el que a la postre sería reconocido como el jefe del primer sector de Michoacán y el general en jefe más joven de la Revolución Cristera en la Ciénega de Chapala, Ignacio Sánchez Ramírez. Tomado del libro El General Ignacio Sánchez Ramírez y la Guerra Cristera, Autor Francisco Gabriel Montes Un buen libro siempre está disponible Letras Libres Lectura Libre Si ya escucharon ustedes Esta parte de, Del general Ignacio Sánchez Ramírez Yo le agradezco mucho A José de Jesús eh, a Ignacio José Ignacio de Jesús Sánchez Montes Pues que viene siendo pariente mío Nieto del general Ignacio Sánchez Ramírez Que nos pasó Toda esa memoria Histórica, documentos que tienen Del general Ignacio Sánchez Ramírez que desafortunadamente no están en Zaguayo, están en Guadalajara en un archivo especial que tiene la familia allá, pero que nos da idea de que el general de Guadalajara se va a México y allá conoce a Luis Segura Vilchis, acuérdense que Luis Segura Vilchis fue fusilado eh, en 1928 en la Ciudad de México junto con el padre Agustín Trump entonces, son de los De los agentes Que pues les achacaron Lo, de, lo de, de la bomba que le pusieron A Oregón, al presidente Oregón Ahí en aquel paseo que andaban Por, por Chapultepec Le pusieron una bomba Y bueno, pues, eh, pues Los acusan de esto y, y fusilan a Agustín Pro Fusilan a Humberto Pro a su hermano y fusilan a Emilio Segura Vilchis Y a otro muchacho por ahí Entonces, pues Sánchez Ramírez fue comisionado directamente por Segura Viches para venir a insurreccionar acá la zona del sector entre Zaguayo y Cotija. Y algo interesante,
1: con Prudencio Mendoza, ¿no se llevaron bien? No, bueno, nunca se llevaron bien, eh. sorprendente la edad del general, alrededor de 26 años, 28 años más allá, y ya con nombramiento de, de general Cristero, imagínense don Prudencio, alrededor de unos... Este, 60 años o más, más para arriba entonces eh, no reconoce, no le reconoce el grado que le da la liga y pues por esto eh, nunca se la llevan bien no se la llevaron bien, después vamos a ver cómo, este el general pues lo consideran un gran estratega lo, consider, lo consideran un, un gran este pues sí era quien planeaba prácticamente todos los movimientos y después hasta lo van a el mismo el mismo la parte opuesta que era este el, el que después llegó a ser también, Miranda, Félix, Félix Miranda, 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 Miranda. Miranda. lo reconoce y le dice que pues es un gran estratega verdad, lo reconoce y le dice pues a mí me han mandado matarte pero, pero no 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 lo hice ¿por qué? porque porque eres una una, una gran persona un gran estratega y pues me hubiera gustado tenerte y tú deseas, pues te puedo respetar tu grado de general dentro del ejército, a lo que el general pues después se niega, ya una vez pasada la, la cristiada, ¿verdad?
0: miren, este, cuando yo platiqué con algunos
1: cristeros de Cojumatlán,
0: que tuve la oportunidad de entrevistarlos ahí, algunos este, audios que ya pasaremos alguno en estos días eh, decía mm, don Aurelio Madrigal que en alguna ocasión el general iba hacia la zona de Ojo de Rana y lo iban siguiendo este o más bien no los no habían visto que los iban siguiendo llegaron a donde había vacas sí. y que el general muy tranquilo se bajó eran tres gentes las que ah. iban a poner y les dice señores vamos a tomarnos una lechita caliente traemos un panecito Perfecto. lo cortamos lo y okay. dice que decía don Aurelio que venía la caballada que se veía los, la polvadera que venían levantando los caballos del ejército y de las defensas sociales que lo iban cazando y pues que el general decía, tranquilos hombre vamos comiendo ajá. primero comemos pues,
1: y después vamos, vamos.
0: entonces eh, dice decía don Aurelio que cuando las balas ya claro. les empezaron a zumbar dijo el general así muchachos vamos entonces, era de sangre fría sangre fría él en sus memorias dice que ajá, ajá que al regresar Ay, de la guerra eh, volvió a tomar agua con un gusto porque se tomaban los ovines él mismo entonces, decía que, que disfrutaba comer un, un buen bistec porque pues comía caballos comía todo lo que, lo que lo podía, que podían, claro. encontraban algún animal muerto pues, por tiros o eso que después regresaban y levantaban lo que podían Entonces, eh, también decían Dicen, dicen los, los biógrafos del general Ignacio Que sacaba las balas con una vara Cuando estaban heridos la, los, las gentes que él traía Pues no traían un médico Pero él lo hacía de médico Dice que usaba una varita de... No recuerdo el nombre Que es muy flexible Pero no es tanto no es no, ni muy fuerte ni muy flexible, de tal modo que puede entrar en medida y, y podía sacar la bala. Entonces, él mismo hacía todo eso. O sea que el general era pues, muy valiente.
1: Sí, 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 sí. Y jefe
0: de todo un sector, eh, gente como Anatolio Partida no se sujetó muy bien, León Sánchez tampoco, porque lo veía muy joven. Entonces, obviamente, era muy. Muy joven y, y no lo no lo podía no podía en general sujetar las cosas, pero llegó a ser gente que mandó hasta el sector de Ayo.
1: Y también. Junto un, con Lauro Rocha. Escuchamos ahí en su biografía cómo esa entrevista con, el, con Anacleto González. ¿verdad? O sea que se conocía con
0: Anacleto. Bueno, pues terminamos este segundo programa. Les agradecemos mucho su presencia, Gilberto. Pues por ahí te contesto Y a todos quienes estuvieron con nosotros Mañana nos vemos y nos da licencia con el tercer programa Con Alfredo Vega que va a estar aquí con nosotros Y nos veremos Gracias por estar en Radio Impacto 1450 Gracias a los patrocinadores Nos vemos
1: Somos XERNV, Radio Impacto, 1450 de AM, desde Sahuayo, Michoacán, lo mejor del cuadrante.
0: Esto fue Crónicas de la Ciénega, con Francisco Gabriel Montes, el único programa en el que podemos viajar en el tiempo para conocer nuestro pasado y nuestra historia. Gracias por habernos permitido acompañarte y te esperamos en nuestro próximo programa. Gracias.